1: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Scoreboard Journalistiek... ...je wekelijkse podcast van Voetbal International... ...waar we op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. Mijn naam is Stef de Bond en ik dacht in de week... ...waarin Ajax de 35ste landstitel heeft gepakt... Dan ...gaan we eens kijken naar de concurrentie. Want afgelopen zondag was het Erik de Nacht, de trainer van Ajax... ...die na een paar slokjes bier champagne... ...ik weet niet wat hij precies drinkt... ...de woord stond en zei... ...de concurrentie slaapt niet... Daarmee verwees hij natuurlijk naar Alkmaar, naar AZ, naar Rotterdam-Zuid. Arne Slot, nieuwe trader. Maar ja, toch ook vooral wel naar Eindhoven, hè? naar PSV. De ploeg die vindt en ja, eigenlijk meent dat het tweede moet worden. De club met Roger Smit die afgelopen zomer ook aardig investeerde in de selectie. En ja, waar we laatst toch lazen dat er 50 miljoen euro vrijkomt. Dus ja, PSV eh, zou de aanval op Ajax wel eens in kunnen gaan zetten. Nou, hoe dat precies zit, bespreek ik met collega Marco Timmer... die deze week eh, ja, niet geheel toevallig een interview had met technisch directeur John de Jong... die me even kon uitleggen hoe het nou zat met die eh, 50 miljoen euro extra die vrijkomt in Eindhoven. Ja Marco Timmer, ik zeg het in, in mijn introductie dat eh, Erik den Hag aangaf dat de concurrentie niet slaapt. Hoe zit dat in Eindhoven?
0: Nee, die hebben we nu uh, drie jaar zonder prijzen. Dat, uh, dat knaagt. En uh, dat het moet ook. PSV is uh, een topclub. Vindt ze zelf een topclub? Uh, gezien de prijzenkast zijn ze dat ook. En ze hebben zichzelf die druk opgelegd om uh, elk jaar een prijs te moeten winnen. Een beetje ontstaan, hè? Willy van der Kuilen miste PSV in die tijd. Uh, ja, toen konden ze de clubs uit het Westen verslaan. Ajax en, uh, en FIA uh, wonnen titels ineens. Uh, wonnen de Europa Cup. Um, ja, daarna is dat. Eigenlijk steeds de lat geweest die ze moesten aantikken. Hè? Dat heb je later kunnen zien met de generatie 1988, Hiddink Romario. Ja, die, die Corriveeën en later nog weer met uh, ja, de Van Nistelrooy's en Nielsen van Bommel's van deze wereld. En zo is dat doorgegaan. PSV moet prijzen winnen. Ja, dan kan het niet zo zijn dat je drie jaar geen prijs wint. Ja, dan, dan moet het volgend jaar gebeuren. Dus zitten ze inderdaad niet stil, slapen ze niet. En zijn ze volop bezig om uh, het gat naar Ajax Kleiner te maken. En ze willen er voorbij. Dus uh, ja, er is uh, genoeg te
1: doen. Daar ja, zegt dat wel. Uh, het is nu, moet ik bijzeggen, dinsdagmiddag dat we deze podcast opnemen. Je hebt net een half uur geleden Nieuws de Wereld ingeslingerd op vi.nl. Uh, meteen maar even doornemen. Ja, dat is goed. Jan vennegoor Wesseling? Dat is goed.
0: Ja, die was hoofdscout. Toen uh, Marcel Brands vertrok, schoof alles een beetje op. Nee, John de Jong werd technisch directeur. Jan Vennegoor werd hoofdscout. Nou, inmiddels uh, behelst het werk zoveel voor John de Jong dat hij... Uh, uh, dit, dit wilde hij eigenlijk al eerder, hij wilde die, uh, ja, de taken een beetje verdelen en wilde er eigenlijk iemand bij, een soort rechterhand. Die ondersteunend werk richting hem, maar ook ondersteunend richting hoofdopleidingen Ernst Faber. Dus Jan Venniger komt ertussen te staan en die gaat zowel in het spelersbeleid uh, richting academy, maar ook uh, richting eerste en tweede elftal gaat die Faber en uh, John de Jong ondersteunen. Um, en de vakante positie van, uh, hoofd, of sorry, van hoofdscouting, ja, die wordt dan ingevuld door iemand die er ook al loopt, dat is Danny Spronk. Loopt er al een jaar of twaalf rond bij PSV en die gaat Jan Vennegoor dan opvolgen als nieuwe hoofdscout. Ze dus lost intern op. Een uh, groot interview met John de Jong gedaan waarin hij aangaf van ja, ik, in de tijd van Marcel Brands dacht ik al van hoe doet hij dit toch allemaal? Maar het is nog ingewikkelder geworden. Uh, 65 spelers, die hebben allemaal hun eigen agent, allemaal hun eigen verhaal. Dan ook je netwerk voor elkaar houden met je makelaars, je reizen, het scouten. Dus hij heeft gemeente iemand tussen moeten zetten, dat is Jan Vennegoor geworden.
1: Ja, wat me dan wel opvalt, we gaan zo meteen even naar de inhoud toe, maar het valt me wel op dat ze het inderdaad binnen kamers kunnen oplossen. Jongens die er al rondlopen, die de club kennen, er hoeft niet iemand van buiten af te komen, dat doen ze altijd wel goed bij PSV.
0: Ja, dat doen, ze, dat doen ze zeker goed en uh, het is ook een soort visitekaartje van de club, hè? dat uh, als er nieuwe spelers komen, dat daar heel veel oud-spelers rondlopen. Maar het is echt niet zo uh, dat uh, die spelers uh, of oud-spelers ook maar één op één ergens in een positie geduwd kunnen worden. Dat is ook de reden dat, uh, ja, dat John de Jong eigenlijk de, uh, ja, de begeleiding in de academy nog verder wil uitbreiden. Het is niet zo dat die oudspelers dat het allemaal kunnen. Het is natuurlijk ook allemaal veel specialistischer geworden. Uh, verschillende terreinen, of het nog gaat om uh, mentaal, uh, fysiek, uh, tactiek, uh, data, uh, videoscouting. Het is allemaal uitgebreid en uh, ja, het is innovatief. Ja, dan kun je ook verwachten dat niet iedere keer een, uh, een speler daar dan, uh, daar dan in geduwd kan worden. Dus we gaan ook nog wel iets doen in de begeleidingsstaf en er komen ook mensen van buiten. Uh, en dat het de tijd goed gaat met het doorschuiven van mensen, dat heeft de vorige periode ook bewezen. Hè? Toen Mark van Bommel misschien net iets te vroeg doorgeschoven werd. Uh, en John de Jong zelf natuurlijk technisch directeur werd. Nou, dat, uh, die hele episode die, uh, die, die kennen we inmiddels, dat ligt achter PSV. Maar dat is dus niet goed gegaan. Dus vaak gaat het goed, soms niet.
1: Nee, nou maar de, de, de intentie van PSV is nog steeds om zelf op te leiden op alle niveaus. Dat komt ook uiteraard terug in jouw verhaal met John de Jong. En eigenlijk ook op deze posities. Maar er ligt een aardige uitdaging voor zowel Dennis Spronk, Jan Fennegel, wesselink en zeker ook John de Jong. Want ja, de, de kop boven jouw verhaal in de Football International van deze week: ik krijg geen 50 miljoen zakgeld. Ja, nee, dat
0: is natuurlijk. Die grap is natuurlijk snel gemaakt. Hè. Toen PSV de, prannen, de plannen presenteerde onlangs. Dat. Uh, Um, dat er 50 miljoen euro vrij zou komen. Uh, ja Wordt die, word die link gelijk naar John de Jong gelegd? Hè? Mijn eerste vraag is ook, of tweede vraag, uh, nou, de, de transferzomer mag beginnen, lekker winkelen met een goed gevulde beurs. <laughs> ja, bij PSV willen ze heel graag uitleggen dat het niet zo is dat John de Jong 50 miljoen euro aan zakgeld krijgt die hij uit kan geven aan, uh, aan spelers in, en in de eerste selectie stoppen. Nee, Het is een heel groot plan waarbij ze voornamelijk hebben gekeken naar het is coronatijd, iedereen heeft het moeilijk. Um, hoe kunnen wij nou toch een stap vooruit zetten? Nou, en die stap vooruit moet dan zijn het verkleinen met het gat richting Ajax. Dat is één. Het tweede is het gat richting de clubs onder hen. Die moet groter. Zodat PSV eigenlijk altijd een abonnement krijgt op plek één of twee. En met die twee plekken doe je dan automatisch mee. Champions League of voorronde de Champions League. Ja, en daar kun je weer een grote financiële klap slaan. Dus dat is eigenlijk het idee. Er komt 20 miljoen euro vrij... Um, hypotheek onder het stadion die andere 30 miljoen wat iets meer kan worden nog dat moet komen uit het nieuw op te zetten partnerfonds waar bedrijven in gaan uh, participeren die een uh, rentevergoeding daarvoor krijgen van anderhalf procent per jaar um, nou, met dat geld gaat veel gebeuren en uh, het grootste deel zal voornamelijk ook zijn het nog professionele maken van de academy ja, je moet denken aan de faciliteiten. Er komt een hotelletje op de hetgang. Er komt een, uh, een stadionnetje op de hetgang. De begeleidingsstaf wordt, er, wordt uitgebreid. het scoutingapparaat wordt iets uitgebreid. performancecenter uh, performance center moet, er, moet daar fysiek komen. En zo zijn er een aantal van die dingen waar dat geld heen gaat. Maar met name ook, en daar hoopt PSV de grootste financiële klap in de toekomst te slaan. Is dat er een potje is waarmee John de Jong uh, in die categorie... 15 tot en met 21-jarigen. Tegenwoordig mag je met 15-jarigen een contract ondertekenen. Dat hij daar slagvaardiger en eerder kan handelen en meer kan handelen. Dus soms dan ziet hij die talenten wel. En kan hij ze niet naar PSV halen. Omdat er eerst verkocht moest worden. Uh, en nu kan die, heeft hij die een potje waarin hij die in, die, in die grote vijver... Uh, eerder en sneller kan handelen. En ook meer spelers kan halen. En ze hebben bij PSV hebben ze de, het idee dat zij heel goed in staat zijn... om die talenten goed uh, te begeleiden richting... Uh, eerste elftal en dan uiteraard weer goed te verkopen. Nou, dat, dat is het verdienmodel, dat is het achterliggende idee. En uiteraard zal er een deel van het geld um, ook richting eerste elftal gaan. Waarbij aangetekend uh, dat PSV uh, niet zoals Ajax onlangs in de winter uh, 22,5 miljoen euro gaat betalen voor 27-jarige spits. Dat zullen ze niet doen.
1: Nee, om even, even terug te komen op die, die 15 tot 21 jarige interessante categorie. Wat mm -hmm. ik jouw verhaal een beetje zo lees, is Cody Gakpo wordt eigenlijk de blauwdrukken. Dat moet het, het, het voorbeeld worden van een jongen die in de opleiding zit, en uiteindelijk naar het eerste elftal gaat. Sommige jongens zijn er op een 17e, andere breken pas op een 22e. Maar ze moeten uiteindelijk wel doorbreken in Eindhoven.
0: Ja, het traject wordt uh, uh, is, is, is best lang en intensief. Van 15 jaar naar 21. En als je ziet waar Cody Gakpo nu staat. He, je hebt hem zelf meegemaakt, natuurlijk bij Jong Oranje. Maar je ziet gewoon dat die jongen enorm aan het groeien is en aan het ontwikkelen. En dat, is, dat wordt een van de volgende cash cows van, uh, van PSV. Een jongen die relatief dan weinig heeft gekost, he, als je hem zelf opleidt. Nou, dat is eigenlijk het idee. He, Johan deze kan de volgende worden. Bergwijn Die kwam met 14 jaar. En zo moet je het ongeveer zien. Dus hij kan meer handelen. Hij kan slagvaardiger handelen, waardoor je wat grotere talenten krijgt. Ja, en die, dan moet je je begeleidingsstaf zo ingericht hebben... Uh, ja, dat je die jongens ook uiteindelijk in het eerste elftal krijgt... en dat ze ook gaan renderen en dus uiteindelijk geld opleveren. Um, ja, da daarbij is Cody Gakpo natuurlijk absoluut een, een blauwdruk. Want, ja, laten we wel wezen, als er nou één iemand... Uh, uh, ja, zo zich stormachtig ontwikkelt en al die stappen heeft doorlopen... vanaf de F-jeugd eigenlijk al, ja, dan is hij het... waarbij aangetekend dat vanaf 15 jaar naar 21 is best nog een lange tijd. Hè? En zo, dat zie je nu soms ook met talenten die onderweg dan... Hè, ook grote talenten die dan misschien niet gaan redden of niet gaan bijtekenen... Nou, Bijvoorbeeld een man met Iataren is daarvan een voorbeeld. Dus nog even afwachten hoe dat gaat.
1: Ja, precies, precies. Is het nou ook zo bij kleinere clubs? Hoor ik wel eens van: uh, we willen die jongens ook een, een grote contract geven. Ik heb het bij bijvoorbeeld Pexvolle was over gehad. Dat ze zeggen van: we willen iets meer geld hebben, want als ze dan een goede speler hebben, willen we hem iets kunnen aanbieden, iets meer dan het koelkastcontractje, zoals we dat vroeger altijd noemden, zodat we ze binnen boord kunnen houden. Geldt ook dat voor PSV? Of is het vooral jongens van buitenaf naar Eindhoven kunnen halen? Ja,
0: dat. Uh, maar natuurlijk, als je de grote talenten aan je kan binden door ietsje meer te betalen, dan, uh, dan, dan zullen ze dat niet nalaten, omdat ze daar, daarvoor het potje hebben. Maar dan moet het wel uitzonderlijke talenten zijn. Waar zo'n Jong het met name in zoekt, is dat hij. Uh, kijk, als je, je weet zelf, als je, als je in onze wereld zit, hoe vaak een speler wisselt van een makelaar. Dat is echt ongelooflijk. En daar heeft. Uh, ja, daar heeft John de Jong allemaal mee te maken. Dus er zit soms uh, voor één speler zit hij soms met drie verschillende makelaars aan een tafel. Maar hij wil eigenlijk een omgeving creëren op de hetgang. Met alle faciliteiten die ik net geschetst heb. Hè? Dus waar ouders kunnen slapen in een hotelletje, waar ze op een, in een stadion kunnen plaatsnemen. Als ze naar hun zoon komen kijken. Met de makelaar, met de begeleidingsstaf, met John de Jong en de ouders en de speler. Zo'n uh, omgeving creëren. Um, ja, dat spelers zich fijn voelen, niet makkelijk weg willen. Dat agenten zich ook prettig voelen en dat auto zich ook prettig voelen... waardoor het talent eigenlijk optimaal ontwikkeld wordt richting eerste elftal. Zodat je minder uitval hebt en uiteindelijk ook dus meer rendement op, uh, ja, op je werk. Dat is eigenlijk de bedoeling. En, um, ja, het is natuurlijk het allergrootste verdienmodel voor PSV. Even los van de Champions League, maar als je, als je kijkt naar... Ja, wat daar aan, uh, aan verkopen is geweest de laatste jaren... dan zijn Bergwijn en natuurlijk uh, Depay iets verder terug. Ja, dat zijn de grote voorbeelden. Nou, dat, de, de volgende dienst zich alweer aan. Malen zal waarschijnlijk voor veel geld gaan. Dan komt er Maruweke, dan komt er een Gakpo. Ja, Iataren had ook moeten tussenlopen, Jordan These. nou dat, dat verdienmodel moet ervoor zorgen dat het, dat het potje... wat PSV nu heeft ook steeds gevuld blijft. En dat je uiteindelijk in de volgende fase komt... Dat je spelers in het eerste elftal wat langer aan je kan binden. En kan zeggen van hé, we werken nu even niet mee aan een vertrek. Want we hoeven niet te verkopen. We hebben genoeg. Uh, we willen je graag nog houden vanwege het sportieve plaatje. Uh, maar dan doen we je wel de toezegging dat je nou, volgende transferzomer weg mag. En dat is eigenlijk uh, de, de achterliggende plan. Want uiteindelijk wat boven die prachtige plannen en die 50 miljoen zweeft. Is natuurlijk wel de PSV gewoon prijzen moet winnen. Um, ja, en dan denken ze op deze manier een goede stap in, weer te kunnen zetten.
1: Nou, dan zullen ze een eind over mij niet allemaal in dank afnemen. Maar dat laatste wat jij schetst, die laatste stap... dat klinkt wel een beetje als wat Ajax de laatste jaren heeft gedaan. Hè? Met, met Tagliafico, met Onana, met dat soort jongens. droomde van ja. een transfer, kwam wel, kwam niet. Hebben ze iets meer geld gegeven, eerder al met Ziyech met en dat soort jongens. Daardoor Donnie zijn ze een jaar langer gebleven, Donnie van der Beek. En uiteindelijk heeft Ajax dat natuurlijk wel het succes opgeleverd... in Europa en in Nederland.
0: Ja, maar waarom zou je het weer opnieuw moeten uitvinden... Als, je, als, het, als het ergens anders goed draait... Het is alleen zo dat je bij PSV was het zo van je moet eerst zorgen dat je in die volgende fase komt. En daar hikten ze steeds tegenaan. Tom Gerbrands heeft het in het verleden vaak gehad over een potje van 40 miljoen. Zodat je kan handelen. Nou, hij dacht daar te komen door die leningen die ze hadden allemaal af te lossen. En vervolgens uh, uh, goed te verkopen. Dat dat potje steeds gevuld zou worden. Maar we zitten in coronatijd. PSV gaat denk ik een verlies draaien, een uh, exploitatieverlies van 120, 25 miljoen euro. Dat moeten ze oplossen met verkopen. Ja, dan kan je dat potje niet vullen. En ze hebben gedacht oké, okay, het is coronatijd. Andere clubs hebben hier ook mee te maken. Die kunnen misschien niet de stap zetten. Hoe kunnen wij dan dit wel doen? Nou, dat is wel heel inventief gedacht. En past ook wel bij PSV hè, om, uh, om weer out of the box te denken. En uh, te kijken welke partijen uit die Brainport-regio willen hierop aanhaken. Het is natuurlijk niet gratis geld. Ze krijgen er ook een rendement voor terug. Maar die is, nou, valt wel mee hè. 1,5%. Nou, dan heb je dat potje wel, kun je slagvaardig handelen en kom je wat sneller in die fase, uh, ja, waarin dus Ajax ook zit, waarbij je kan zeggen tegen spelers. Nou, um, we snappen je vertrekwens, je hebt ook veel betekend voor de club, maar even nog wachten een zomer dan werken we zeker mee. Ja, dat, dat, dat is die fase waar je in wil komen, omdat je dan ook uiteindelijk je selectie beter maakt uh, en uh, kwalitatief steeds hoger maakt. Of, ja je de lat kwalitatief steeds hoger legt. en Dat is waar je naartoe moet. En dat is waar PSV naartoe zal moeten... als ze de concurrentie met Ajax willen blijven
1: aangaan natuurlijk. Ja, helder. Dat, dat, dat is dan de, ook wel de lange termijn eigenlijk. Want dat, dat gaat, daar gaat tijd overheen voor de jonge talenten... uiteindelijk in de eerste helft al komen. Uh, nu voor dat, dat deel van dat potje, zeg maar... wat wel naar de eerste selectie gaat. Je hebt het uitgebreid gehad, over gehad met John de Jong. Wat, wat zijn de mogelijkheden voor PSV deze zomer, Marco? Nou,
0: een, heel goed een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld is Joel Drommel. Omdat dat potje er is, kunnen ze nu al Joel Drommel halen. Eerder was het zo: eerst iemand verkopen en dan iemand halen. Nu kunnen ze Joel Drommel halen, terwijl hem Vogel er nog zit. Nou, um, Joel Drommel is 24 jaar. Die gaat uh, op termijn wellicht uh, de, de erfenis van Jasper te dragen. Wordt misschien helemaal zelf keeper en kan dan weer. ...voor meer geld verkocht worden. Nou, dat is een beetje het idee. Hij kan nu dus al handelen. Nou, dat is voor, uh, voor John de Jong wel prettig. Kijk, als je naar nou kijkt naar het uh, um, sportieve uh, plaatje in de eerste elftal... ...en je kijkt naar PSV dit seizoen... ...kun je zeggen dat ze op het middenveld voetballend vermogen tekort zijn gekomen. Uh, veel kritiek geweest op Sankar Rosario op het blok. Nou, de laatste tijd heeft uh, Roger Schmid daar uh, Bos Gagli neergezet. Hij heeft dat ook goed gedaan daar. Nou ja, als hij nu bijvoorbeeld Davy Prupper kan halen... Uh, terughalen. Nou, dat is een ervaren jongen, is een voetballende middenvelder, is een jongen die van Psv komt, die heeft daar gespeeld. En als je die al terug kan halen omdat je het potje hebt, hoef je niet te wachten. En dat dat is het idee. En uh, Davy prupper is daarvan het uh, misschien wel uh, na Drommel het, het juiste voorbeeld.
1: Want, want dat is even voor, gewoon het beeld voor, voor ons, voor de leken, de mensen die er buiten staan. Tot voor kort, misschien wel tot dit seizoen, moest PSV de hele tijd eerst spelers verkopen. Alvorens, ze zelfs al is het een kleine investering uh, te kunnen doen in een nieuwe speler. Dat was het scenario. Ja, en nu, de, de, nu wordt het omgedraaid.
0: Ja, ja nu heb je dus de, de, de slagvaardigheid die ze altijd hebben gewild. Het potje van 40 miljoen waar toon het over heeft. Die, die, is nu, die is er nu wel. Waarbij je nogmaals... He, uh, John de Jong gaat ook gaan, daar ja, ga, worden dan bedragen genoemd over Pruppen, die moet dan terugkomen van Brighton of Albion. Uh, 10 miljoen euro wordt er dan ergens genoemd. Nou dat gaat hij dus niet doen. Hij gaat niet 7, voor een jongen van 27 jaar, of sorry, 29 jaar 10 miljoen euro uitgeven. Dat doet hij dus niet. Dat zal een bedrag zijn wat minder is. Nou, lukt dat niet, gaat hij, schakelt hij over op plan B. Maar hij kan dan ook verhandelen. Het is niet zo dat hij moet wachten tot Malen verkocht is. Of tot Dumfries verkocht is. Hè? En, uh, en, en dat, hij, uh, dat hij niet in de piepzak hoeft te zitten van... ja, maar we hebben zoveel verlies. Dat uh, alle verkopen die gedaan worden... moeten eerst in dat gat en eens even kijken wat ik overhoud. Nee, zo is het niet. Hij, hij heeft gewoon ruimte om te handelen. Ja, en hij moet ervoor zorgen dat hij zijn netwerk... en zijn scoutingapparaat zo voor elkaar heeft. Dat hij zijn lijstjes... Um, samen met Schmid uh, uh, af heeft. En kan zeggen van oké, okay, we gaan voor één. En als het niet leuk wordt het twee of drie. Maar we hebben, we hebben geld, dus we kunnen, we, we kunnen handelen. En dat werkt dus een stuk sneller en makkelijker. Um, en daardoor krijg je ook spelers eerder. En dat is natuurlijk de bedoeling.
1: Nou, je hebt tegenover hem gezeten. Je hebt hem in zijn ogen kunnen kijken. Uh, Oogde die rustig? Oftewel, liggen de lijstjes klaar naar over?
0: Ja, John is altijd rustig. En uh, het kleeft ook een beetje aan hem. Hè, het imago van, uh, van, van Softie. Een TD moet hard zijn en die moet naar buiten en moet op de voorgrond en we moet eens een keer van zich afbijten. Mark overmars bijvoorbeeld uh, uh, wel doet in relatie tot soms Mino raiola Als het, om, als het over Bobby gaat. Uh, Jong Jong zul je dat niet vaak zien doen. Uh, ik heb het daar met hem over gehad. Hè, van kun je dan nou wel hard zijn. Uh, hij zei: Ja, je kan mij wel uit de Schilderswijk halen, maar de Schilderswijk niet uit mij. Um, ja, tuurlijk ben ik hard. En vraag het maar aan de, aan de RFC. En vraag het maar aan, aan de directie. En vraag het maar aan de, aan de trainers die tegenover mij hebben gezeten. Als we ruzie moeten maken, maken we ruzie. Maar dan wel met het PSV-belang voorop. Zodat we be beide weten waarom we ruzie maken. En als mensen denken, softie, flegmatiek, linkspootje, mensenmens, mens, lekker aaibaar. Um, ja, dan is dat prima. Dat is dat beeldvorming en dat, dat, dat laat ik lekker zo. Maar als ik hard moet zijn, dan ben ik hard. Uh, ja, en hij is de man waar PSV nu op vertrouwt. Hè. Ze hebben zijn contract verlengd tot 2024. Uh, ja, hij mag het nu waarmaken, want hij zegt van ja, het is allemaal leuk en aardig wat mensen van mij zeggen. Maar ik wil alles maar met één ding doen. Ik moet ervoor zorgen dat PSV weer prijzen wint. En met die drive werk ik elke dag. En het, hij heeft uitgelegd dat um, als je dit werk doet wat hij doet, dan is het 24-7. Dan kies je daarvoor, dan is er ook niks anders meer. En dat is een way of life. Dat is wat je moet willen. Nou, hij wil het. Hij gaat ervoor. Nou, nu moet hij het waarmaken. Hij moet ervoor zorgen dat hij dat die spelers haalt met Schmid die zo goed zijn ja, dat PSV het gat naar Ajax dicht. En um, ja, het, het, het klinkt gek. Want de achterstand naar Ajax is nu veel te groot. Maar met een paar aankopen um, ja, kun je wel zeggen dat PSV misschien naar beneden toe makkelijker wint. Ja, dan komt het aan op de wedstrijden tegen Ajax. Hè? En dit seizoen hebben ze twee keer gelijk gespeeld tegen, tegen Ajax. Dus het kan wel.
1: Het, het kan wel. Je, je, je hebt een heel open gesprek met hem. Want er is ook best wat kritiek op, op John de Jong geweest. En zijn transferbeleid van de voorbije jaren. Hij gaat niet op naam in. Dat, dat ziet hem ook wel, vind ik. Maar hij benadrukt ook wel van dat, uh, dat, dat er fouten zijn gemaakt. Maar ook dat zijn transferbalans positief is.
0: Ja, dat is wel belangrijk voor technisch directeur. Ze moeten altijd een positieve transferbalans kunnen overleggen. Want dat is waar uh, de raad van commissaris naar kijkt. Ja, en hij heeft, hij, stort, zeg, kijk, hij leest niet veel. En, en kritiek zal hem ook een rotzorg zijn, zegt hij. Maar waar hij uiteindelijk wel naar kijkt, is van... Uh, wordt het totaalplaatje geschetst als het over mijn functioneren gaat? En hij mist dat wel eens. Hè, want iedereen die heeft het over... Uh, ja, de transferzomer van 2019. En ik vind ook dat we het daarover moeten hebben. Nou, dat gaat hier ook niet uit, ook niet uit de weg. Ik heb hem gevraagd, word je nog wel eens zweetend wakker van die transferzomer?
1: Nee, wacht, wacht even, Makke. Wacht dus even, even, wacht even. 2019, voor iedereen die het niet op zich gezet, wie kwamen er toen bijvoorbeeld allemaal binnen in Eindhoven?
0: Ja, dat, dat was dus de lichting Bosgagli, Bruma en, uh, en Baumkartel... waarbij die laatste twee, Bruma en Baumkartel, gewoon heel veel geld kosten. Bruma, geloof ik, uh, wat was het? 12,5 13, 14 miljoen? Ja. En Baumkartel was 10 miljoen. Ja, dan praat je over echt heel veel geld. Uh, ja, dan verwacht je ook dat die spelers renderen. Nou, dat is niet zo. Die hebben niet gerendeerd, sterker nog. Baumkartel is op de bank. Die wilde al weg naar, naar voelen Dat ging toen niet door. En Bruma, die voetbal bij olympiakos is verhuurd... Uh, het is maar afwachten. Hoe, uh, Doan vergeet ik ook nog trouwens. Die hoort er ook bij. Ja. Um, de, is even afwachten hoe groot die schade wordt. Hè, de, de financiële schade. Maar dat ze niet met winst verkocht gaan worden. Dat, dat staat wel uh, als een paal boven water. Maar en je kan het daar met de jong best over hebben. Als je een interview geeft. En dan zegt hij nee dat heb ik niet goed gedaan. Punt. En loopt lopen niet voor weg. Dat was gewoon niet goed genoeg. En nou, dan moet je wel noemen dat Bosgagli. Het uiteindelijk uh, uh, wel gedaan heeft. He, daar kreeg hij ook heel veel kritiek op. Dat Dohan eigenlijk best wel een goed seizoen heeft gedraaid in Duitsland. Misschien komt hij nog wel terug. Krijgt hij nog een kans. Ja, en de redenen waarom spelers nou niet renderen of wel renderen. Ja, we, we, uh, in het interview wilde Sean niet meer over Mark van Bommel praten. He, die periode ligt achter hem. Het zou ook gek zijn om daar steeds op terug te komen. Maar die transferzomer 2019, ja, die houdt daar wel verband mee. Um, bij PSV is het zo dat uh, een technisch directeur en een trainer... allebei um, eens moeten zijn over de komst van een speler. En Dat is met Schmid en die jongen zo, maar dat was met Van Bommel en, en die jongen ook zo. Ja, Uiteindelijk heeft het elftal niet gedraaid zoals het gedraaid uh, zou moeten hebben. En hebben die jongens het niet waargemaakt. Nou, dat is dan een mislukte transferzomer. En hij wil graag dat je dan, als je zegt, dat na zijn functioneren... dat je dan ook even de transferzomer van 2018 pakt en de transferzomer van 2020... Ja, en eerlijk gezegd, als je, als je er rustig naar kijkt, ja, dan is het binnenhalen van Angelino, het verkopen van Angelino, het verkopen van Luc de Jong, het binnenhalen van Dumfries, het straks verkopen van Dumfries, uh, Lozano voor veel geld verkocht, Bergwijn voor veel geld verkocht, het binnenhalen van Gutsen Sahavi uh, samen met Schmid, uh, ja, Philip Max die meer geld waard is geworden, uh, Sangaree moeten we afwachten, maar dat is allemaal niet zo slecht. Dus ja, een 100% score heeft een TD nooit. Maar die transferzomer van 2019 ja, die hangt hem steeds als een zwaard boven zijn hoofd. En daar wordt hij steeds uh, op afgerekend. Maar wat hij zegt. Ik zorg ervoor dat mijn transferbalans positief is. En dat is nu zo. En dat zal ook zo blijven. Nou, gezien het feit dat uh, de volgende uh, verkopen weer, weer op de rol staan. Hè, met Malen en Dumfries en misschien Iata en Rosario. Ja, denk ik ook wel dat hij daarin slaagt. Dus het is allemaal niet zo uh, zwart als dat iedereen soms denkt. Alleen het hele fiasco met Van Bommel... En het fiasco van die transferzomer ja, heeft uh, niet alleen de beeldvorming uh, heel erg beïnvloed. maar het heeft ook heel veel verwoest binnen PSV. Vandaar dat ze dus ook de deze, of, uh, voor dit seizoen. Ja, die grote schoonmaak- en uh, de reparatiewerkzaamheden hebben moeten doen.
1: Ik, ik zit dus hard op na te denken. Jij loopt nog langer mee in het vak dan ik. Je hebt wel heel veel technische directeuren en technisch managers meegemaakt. Maar je, je, je doet het bijna niet goed. Hè? We hebben nu de Ajax is kampioen geworden. En dan zie ik de rapportcijfers van collega Freek Jansen voorbij komen. En, en lovende cijfers voor de spelers. Maar het, de, de Mark Overmars is fantastisch gedaan. Maar je hoort niet wel meer over Maga Jan of Bandé. Of, of de ruim 4,5 miljoen die betaald is voor Sean Kleiber. Uh, als je kampioen wordt, als je prijzen wint... Maarin. dan Ja, maarin. Maarin, Dan worden alle fouten worden vergeten. Op het moment dat je geen kampioen wordt als topclub... Weuber. dan ja, we hebben, nou, dan worden dus de fouten belicht. Dan gaat het vergrootraster op.
0: Het lijkt me een rotbaantje, ja, Marco. Ja, dat is ook zo. Maar nou, nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een hartstikke mooie baan is. Waarbij je ook heel erg kan onderscheiden. Want iedereen in de organisatie kijkt naar je. Of het nou marketing is, of het nou fi financiën is. Uh, alles kijkt, uh, of het nou uh, de, de commerciële afdeling is. Alles kijkt naar de technische kant. Omdat het daar verband mee houdt. Hij moet ervoor zorgen dat hij gewoon... Kijk, een financiële man, die moet straks een jaarrekening maken. Ja, als John de Jong groeis, een speler goed verkoopt, ja, dan is hij uit de zorgen. En zo zal het steeds zijn. En dus eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk. In Nederland is het verdienmodel bij de topclubs heel simpel. Je moet spelers opleiden en verkopen. Je moet spelers halen en goed verkopen. En je moet Champions League halen. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers voor PSV en Ajax. Daar kun je geld mee verdienen. Dus de taak van John de Jong is, is best lastig, maar ook heel overzichtelijk. En dan moet je er gewoon voor zorgen dat je je apparaat om het opleiden zo goed mogelijk hebt. Nou, daar zetten ze dus nu meer op in nog dan voorheen. Nou, en je moet zorgen dat je de spelers die je haalt, dat het geen missers zijn. Een 100% score heb je nooit. Je hebt net zelf overmars een paar uh, missers uh, uh, aangetoond die hij heeft gehad. Uh, daar tegenover staan weer, ik weet niet hoeveel we aan verkopen. Want Ajax heeft een eigen vermogen van richting de 280 miljoen euro. Ja, dat komt met name door Champions League, maar ook door heel veel verkopen. We hoeven ze niet allemaal nog een keer op te noemen. We weten allemaal de namen. Nou, daar moet Zonder Jong ook naartoe. En uh, ja, daar is hij ook wel mee bezig. Als je kijkt naar hoe die Lozano verkocht heeft, hoe die Bergenwijk verkocht heeft... hoe die Malen straks gaat verkopen, hoe Dumfries verkocht gaat worden. Dus nee, dat zal ook wel uh, allemaal wel meevallen. Alleen je moet er wel voor zorgen dat je uiteindelijk... Um, het gaat naar Ajax verkleinen. Want PSV is een voetbalclub... En, daar zeggen ze altijd, je weet het als geen ander Voetbal staat op 1, 2 en 3. Dat betekent dat je prijzen moet winnen. Nou, hij moet er nou eerst voor zorgen dat het hele voetbalbedrijf... dat zal wel blijven draaien, het zal wel verkocht worden. Maar je moet ook prijzen winnen. En dat is nu de volgende opdracht. En daar wordt je natuurlijk als TD ook op afgerekend. Het is een overzichtelijke baan, lastige baan. Maar hij wordt afgerekend op, wint PSV prijzen? Heeft hij de juiste trainer voor de groep gezet... die het maximaal uit zijn groep haalt? En haalt hij de juiste spelers? Nou, dat, zijn, dat is eigenlijk het werk van een TD in de notendop... Niet altijd even makkelijk, maar uh, ja, als hij die baan wil hebben, en dat wil hij, want hij vindt het hartstikke leuk, nou, dan is dit de
1: opdracht. Dat is de opdracht en dan, dan ben jij ook nog zo vriendelijk om hem in het interview nog even voor te leggen wat jij verwacht dat de komende zomer gaat gebeuren en uitgaande transfers. Ik heb het rijtje er even bijgepakt. Wij verwachten dat er met Malen, Dumfries, Iataren, Guti, Bruma, Baumgartel, Fijn, Pirou, Doan, Lucassen en wellicht Rosario iets gaat gebeuren. U krijgt een heel drukke transferzomer. Ja, dat beaamde hij dat rijtje. <laughs> dat, dat, dat is wel maar wat, hij he? zegt
0: er ook bij dat hij anders dan anders. Ik gezegd eerder in het interview... ik denk een reguliere transfer over te draaien... maar ik vind het nogal wat. Uh, hij zal niet heel veel tijd kwijt zijn aan sommige spelers... omdat het een hamestuk, of hamerslag betreft. Hè? Spelers uh, zoals Bruma en waar we het over hebben gehad. Nou, Doan, wellicht nog terug, weet je niet. Maar een Goody die zal een keer willen gaan. Uh, Adrian Fijn zal terug moeten. Dat zijn allemaal... Uh, ja, van die standaard dingen. De meeste tijd zal gaan in, in Dumfries en Malen en wellicht Iataren. Uh, misschien Rosario. Ik kan me voorstellen dat hij na vier jaar of, uh, en, en een beetje kritiek wat hij heeft gehad, dat hij misschien wel denkt uh, aan, een, aan een andere stap. Ook gezien het feit dat ze Sangeré hebben gekocht en PSV bezig is met een uh, voetballende middenvelder. Kan ik me voorstellen dat hij denkt van nou, dat wil ik ook weg. Daar gaat de meeste tijd in zitten. Ja, het wordt een hele drukke transferzomer Ook, ook, en daar hebben we nog niet over gehad. Uh, ja, omdat Schmidt als hij blijft, ja, echt een stap zal willen maken. Je kan hier niet tevreden mee zijn. En dan komen we terug op wat we in het begin hebben gezegd. PSV heeft zichzelf de druk opgelegd van het moeten winnen van een prijs. Wij zijn een topclub, we moeten prijzen winnen. Nou, dan is drie jaar prijzen droog. Dat komt keihard aan. En als je kijkt naar wat PSV heeft geïnvesteerd... 20 miljoen euro voor dit seizoen. En met Filip Max en Zangaré en de dure salarissen van, uh, van bepaalde jongens. Een, een compleet nieuwe technische Duitse staf met vier, vier man. Ja... En daar had je meer van mogen verwachten. En dan is een derde plaats niet genoeg. Budgetair gezien is een tweede plaats. Achter Ajax is te verkopen. Maar het gat is natuurlijk veel te groot. Nou, waar ze bij PSV dan nog wel naar kijken. Want ik heb hem uiteraard gevraagd naar uh, de relatie Schmid. En dit seizoen van Schmid. En hoe de verhoudingen zijn tussen Sean Jong en Schmid. Want ja, we weten allemaal de verhalen van... Sean uh, ja, Jong heeft de, de sleutels van de, kluis, de technische kluis aan Schmid gegeven. Nou, daar hebben we nou expliciet even naar gevraagd hoe dat dan gaat. Het is heel duidelijk dat ze met z'n twee overeenstemming moeten hebben. En dat John de Jong heel graag profiteert van de aanwezigheid van Schmid. Want anders had een Gutsen niet bij PSV gelopen. En dan had een Max niet bij PSV gelopen. En een Sahavi waarschijnlijk ook niet. Nou... Kun je praten over die jongens of ze het alle drie allemaal even goed hebben gedaan. Maar je kan wel profiteren van het netwerk van je trainer. Nou, en de renovatie van de selectie, noem ik maar renovatie 2.0. De eerste hebben we gehad afgelopen zomer. Ja, nu moet het uh, ja, tweede deel komen. Er komt achterin, komt, komt daar wat bij. Um, ja, ze mikken waarschijnlijk op een centrale verdediger. Jordan Theze zal de, de, waarschijnlijk de rechtsback worden. Ik vond hem trouwens niet goed spelen op die plek tegen Herenveen. Uh, hij heeft het als centrale verdediger fantastisch gedaan. Voor zo'n zo eerste seizoen volledig in de basis. Nou, maar toch willen ze achterin er wat bij halen. Uh, moet ook op de backs positie goed kijken. Want voor Max is geen vervanger. En als Tese uh, op rechts komt te spelen is er voor hem ook geen vervanger. Nou, op het middenveld komt de voetballer erbij. En dan is het de vraag, wat gebeurt er voorin? Uh, we hebben met Schmid heel even gesproken over de positie van Maduweke. Uh, kan die één op één malen vervangen straks? Ja, daar gaf hij een lichte aarzeling... Zo van, ja, nou ja, we spelen straks misschien wel voor onder Champions League. En misschien wel Champions League. En, en ook in de eredivisie. En dan we, moeten we dan dat doen met iemand die net 19 is. Um, ten opzichte van Malen die al een stuk verder is. Er zijn veel wedstrijden. Moeten we dat dan kunnen? Moeten we dat dan doen? Nou, dat heeft dan ook, zorgt dan ook weer voor een beetje wijveling in het kamp van maar de weken. Maar wat dat betreft een hele leuke, interessante transferzomer voor PSV. Er gaat veel gebeuren.
1: Ja, want ik heb ook trouwens de indruk dat er aan Madu ook wel een beetje getrokken
0: wordt, toch? Ja, zeker. Absoluut. Dat wordt het volgende dossier. Kijk, die, die jongen die is naar PSV gekomen destijds om uh, uh, zich sneller te ontwikkelen. Hij zag in Nederland meer mogelijkheden dan in Engeland. Kwam van Tottenham Hotspur. Um, heeft het heel goed gedaan bij PSV. Snel stappen gezet. Precies conform de verwachting bij zichzelf. Hè. Ze heeft voor zichzelf een heel mooi traject uitgestippeld. In de, komt bij de eerste selectie en is met zijn statistieken waanzinnig. Hij is bij, ik geloof ik, iedere, nou, iedere 69 minuten is hij bij een goal betrokken. Of een, hij is 9 assists. Nee, sorry, 9 doelpunten en 8 assists in, in dit seizoen in alle competities. En hij heeft maar iets van uh, 1170 minuten gespeeld, zoiets. Dus een waanzinnige marienne uh, heeft hij. En die jongen die ziet dat hij niet van makkelijk aan kan. En ook de keer dat die hij betrokken is bij de doelpunten. En dan wil hij meer. En wil hij meer speeltijd? Ja, zo'n zo aarzeling. Zal niet helpen bij van Smit. En dat hij de afgelopen weken... Hij is even geblesseerd geweest. Maar daarna kwam hij terug van, uh, van zijn hamstringblessure. Scoren die keihard een kogel uh, in, de, in de kruising bij Fortuna Zittard. Maar in die zeven wedstrijden heeft hij eigenlijk veel te weinig gespeeld. En heeft Smit ook geen beroep op hem gedaan. Maar nou, uiteraard even naar gevraagd. Smit heeft aangegeven dat hij niet, heel echte, niet helemaal tevreden was over de afgelopen weken. Zoals hij heeft getraind. Ja, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Die jongen die, die wil door is bij Jong-Engeland gekomen. Um, Engelse clubs hadden hem vorig jaar al op de radar. Wilden ze hem weer halen. Heeft hij dus zijn contract verlengd, 2024. Maar nu is het serieus. En uh, ja, de complete uh, top van de vijf grote Europese competities... die Champions League gaan spelen, die denken aan hem. Waarbij Leicester City nu al heel concreet is. Die hebben zich ook gemeld bij zijn management. 20 miljoen euro is een wat dan al uh, circuleert. Ah, goed, dan ga je even sparren met PSV over dat bedrag. Nou, dan... Euh, ik weet niet, het, is, het zal geen stoerigheid zijn... maar ze denken echt aan veel meer. En ze gaan hem echt niet voor 20 miljoen laten gaan. Ze willen hem echt heel graag eerst in het eerste helft al hebben... als vervanger van Malen. Zo kijkt de technische leiding erna. En uh, Schmid is natuurlijk een trainer. Trainers hebben nooit genoeg spelers. Die ja. hebben nooit genoeg kwaliteit aan boord. Die kijken naar de hoeveelheid wedstrijden. kijken naar de Europese wedstrijden. En die denken dan, nou, dan moet er nog wel iemand bij. Dus... Het wordt een heel interessant spel, maar die weken laat zich in elk geval niet tegenhouden. Want die heeft zoiets, ik ben naar Nederland gekomen te ontwikkelen. De volgende stap is dat ik alles ga spelen. En dat is het niet bij PSV, dan is het ergens anders. Dus dat wordt heel interessant.
1: Ja, dat wordt zeker een interessante zomer. Tot slot toch één naam die je ook voorgelegd hebt. En ja, die zal de komende weken ook vaker en vaker terugkomen. Mo Iataren, uh, als ik het zo lees, krijg ik de indruk dat PSV nog wel denkt hem aan de praat te kunnen krijgen eigenlijk.
0: Uh, ja, dat vond ik ook de menselijke kant van John de Jong, dat vind ik ook mooi om te zien. Dat hij niet alleen maar kijkt naar het verlengen van zijn contract en of die jongen nou de 20 inschiet bij PSV. Maar dat hij ook vooral kijkt van joh, we willen je helpen uh, het te snappen, dat wat je moet doen. Je hebt, zo, je hebt zoveel talenten, je hebt zoveel kwaliteiten, maar daar hoort ook nog iets extra's bij. En wij willen jou daarbij helpen dat te snappen. Want dat is uh, eigenlijk de eerste zorg van uh, John de Jong, dat hij niet uh, ja, zijn carrière vergooit. En, uh, ja, daar is dat daar, daar is mooi daar natuurlijk ook zelf bij het is wel een feit dat het een jaar lang al ruim een jaar lang niet is gelukt om zo'n contract te verlengen er is een paar keer heen en weer gevlogen tussen monaco waar mino raiola zetelt en waar en uh, uh, de jong dus dan of monaco mino kwam in nederland of hij ging daar heen. het is niet gelukt ze hebben een best wel een flinke aanbieding gedaan vinden ze zelf uh, nou daar gingen ze het management van, van Iataren ging er toch weer boven zitten. En uiteindelijk is daar een soort van streep doorheen gekomen. Waar ze nooit hardop op kunnen zeggen. Natuurlijk dat er definitief het boek dicht is. Want ja, stel dat hij wel bij wil tekenen, dan, dan graag. Het is maar de vraag hoe Iataren zich dan manifesteert. Want hij zal zich moeten conformeren aan de wetten en eisen van... Van Roger Schmid, kan hij dat dan, uh, en het lukt hem. Ja, dan heeft PSV er een hele, gewoon een hele goede voetballer bij. Die ook weer heel veel geld waard gaat worden. Lukt dat niet? En wil hij die, wil die dat niet doen? Of kan hij dat niet doen? Of heeft hij geen goed gevoel meer bij PSV? Gaat hij dat contract niet verlengen? Ja, dan kan PSV bijna niet anders dan Iatara verkopen deze zomer. En uh, ja, dan is het de vraag hoeveel je er nog voor krijgt. Hè? Heeft nog een jaar een contract.
1: Wat zegt jouw gevoel Marco? Wat gaat er gebeuren met de jongen deze zomer?
0: Nee, Ik denk dat het, uh, dat het wel klaar is. Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Ik hoop dat als ik heel eerlijk ben, hoop ik dat, dat, dat hij bewijst dat we er allemaal naast zitten. En dat hij de, de, dat, hij de dat hij het licht gezien heeft, dat hij, dat hij ons allemaal de mond snoert en bij PSV blijft. De club die ook natuurlijk vanaf zijn jongste vanaf zijn achtste jaar alles in hem, in hem heeft gestopt. En um, energie in hem en tijd in hem heeft gestoken. Nou, dat hij met Schmid tot een vergelijk komt. En dat hij keihard gaat trainen en werken. Um, en vervolgens dat hij dan in wedstrijden het allemaal zo makkelijk uh, kan volhouden, dat zijn voetbalkwaliteiten altijd de doorslag geven. Want waar we wel wezen, jong kan verschrikkelijk goed voetballen. Maar ik vrees dat uh, ja dat het hoofdstuk Psv een keertje klaar is. En ja, dat zou heel, uh, heel jammer zijn, want dan heeft Psv de supporters helemaal in coronatijd hebben dan niet heel erg veel kunnen genieten van van zijn kwaliteiten. En dan zal het een uh, ja, de vraag worden: waar gaat hij naartoe? En Mino, die vindt wel een club voor hem in het buitenland. Is dat dan is dat dan de goede afslag? Moet hij in Nederland blijven? Nee, dan, dan, ik vul het zelf maar in, anders doe jij het. Komt Ajax voor hem? Wat, wat gaat PSV dan doen? Nou, John de Jong was daar heel helder over. Um, voor het, voor het, met het juiste bedrag. Als hij niet wil bijtekenen, dan is de kans groot dat hij verkocht wordt. Als het juiste bedrag komt, mag iedereen zich melden in Eindhoven. Dus ook Ajax.
1: Helder, helder. En we gaan het volgen. We gaan niet veel speculeren. Tot slot, Marco. Je hebt een tijd met hem gezeten. Je hebt er een mooi verhaal van gemaakt te lezen in het magazine en ook op VJ Pro deze week uiteraard. Wat denk jij? Gaat het John de Jong lukken samen met Rogers Smit om het gat naar Ajax te verkleinen... en misschien wel over Ajax heen te wippen komend seizoen?
0: Ja, ik vind het lastig te zeggen. Want ik uh, had eerlijk gezegd uh, ook van dit seizoen van PSV meer verwacht. En... Uh, de jong legt ook wel heel goed uit. Dat dat uh, um, ja, Smit heeft natuurlijk de, de verwachtingen rondom Smit waren zo hoog. Hè? Het, het, het boek van Smit kwam uit. De term volgasvoetbal viel de hele tijd. Ja, die heeft dat, uh, dat niet waar kunnen maken. Je ziet wel in wedstrijden wat hij wil. Maar ja, heel eerlijk gezegd vind ik uh, met 20 miljoen investeringen en ook zo'n zo zware technische staf vind ik zelfs in, in een jaar vind ik de tweede plaats minimaal voor PSV. Hè? En uh, ja, het is maar de vraag of ze dat gaan halen. Ik vond tegen Heerenveen bijvoorbeeld, vond ik, uh, vond ik, vond ik, de helft, vond ik het onthutsend om te zien hoe PSV startte, Niet de noodzaak voelen van het heilige gemoeten. Die tweede plaats is heilig, die is voor ons. AZ heeft gewonnen, maar wij gaan er weer overheen met drie punten. Nee, ik heb het niet gezien, die eerste helft. En dat vind ik toch wel de taak van een trainer. Die, hè, hij, heeft, hij heeft het steeds over. We had a tough schedule. en I have to protect my players. Nou, dat, dat zware schema is voorbij. Hij kan zich uh, een hele week lang voorbereiden. Met zijn spelersgroep. Uh, uh, op Heerenveen. Dat eigenlijk al, ja. Waar speelt het nog om? Um, zonder de beide veermannen. Die waren er ook nog niet bij. Ja, dan dan moet je gewoon meer van je elftal zien, terugzien. Ook in je speelstijl, maar ik heb het niet gezien. En hij zal er schorre uh, stembanden van hebben gekregen. Want in zijn stijl van steeds pressie... moest hij steeds iemand aanjagen met zijn stem. Cody, Ibrahim. En steeds weer. Dat betekent gewoon dat het er nog niet helemaal in zit zoals hij dat wil. Ja, en als je dat dan niet doet en niet uitvoert... Ja, dan wordt de ruimtes groot. En je zag gewoon Heerenveen er heel makkelijk... een paar keer in de eerste helft flink onderuit voetballen... Dus ja, gaat dat, gaat dat systeem van pressen en volgas, gaat dat er komen? Ja, ik, ik hoop het voor PSV, want Anna, het is ook niet heel saai geweest wat we hebben gezien bij PSV. Het is niet saai. En dat werd ook wel eens over PSV gezegd, hè? dat het, dat het scheidbakkenvoetbal, voetbal, dat het saai was. Nou, dit seizoen was zeker niet saai. Was het goed? Nee, ook zeker niet. Dus we hebben nog een flinke stap te zetten in, in, in dat opzicht.
1: We gaan het uh, meemaken. Eerst het slot van dit seizoen en dan uh, richting het komend seizoen. Marco, dankjewel voor je tijd. En uh, als er uh, nieuws uh, is, dan zien we dat op vi.nl, vi pro. En anders horen we het uiteraard in de Skieten Willy podcast hè? Ja,
0: morgen weer. We hebben, uh, oh ja, als je, als de mensen dit luisteren, is het een woensdag. Hè? Dus vandaag weer. <laughs> <laughs> ja, en Rob Schepers, oh. kameratje komt langs. PSV-fan. Die, uh, die wil graag zijn zegje doen over PSV. Er wordt ongetwijfeld weer... Uh, een uh, gedenkwaardige
1: uitzending, hoop ik. Je, je hebt het einde van zo'n andere cabrietjes een beetje gehad, hè? Vorige week Theo Mazen.
0: Ja, Theo Mazen was er was, kwam langs. Die wist trouwens veel over voetbal te vertellen, serieus. We hebben een kant van Theo Mazen die uh, ja, je verwacht altijd dat hij uh, dan uh, de, de cabaret is. Maar dit is voor een serieuze zaak. PSV is voor hem een serieuze zaak. en Hij, hij stelde de kritische vragen. Ook uh, bij uh, de speelwijze, ook bij Smit, ook bij de staf, mocht van hem wel wat diverser. Ja, op die manier is het heel leuk om. Uh, om een podcast te vullen en, uh, en, om, en om over PSV te praten. Nou, gezien alles wat er is gebeurd, hè, met, met, met John de Jong die gaat verlengen, 50 miljoen investering, Jataren, uh, uh, Vennegoor, uh, <laughs> Madu Weken. Wat gaat er gebeuren met Malen, Dumfries? Halen ze die tweede plek wel? Het is gewoon heel erg dynamisch wat er allemaal gebeurt. Dus er is ook zeker weer genoeg te bespreken en dat gaan we dan ook doen.
1: Voor alle podcastliefhebbers, de Skieten Willy Podcast gaat hij luisteren. Marco, dankjewel. Hè. Graag gedaan, Stef. Hoi, hoi.